0: Écoutez,
1: que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast sponsorisé cette semaine par BLF Audio. Cette semaine encore, BLF Audio vous offre 10 euros offerts sur l'intégralité du catalogue qu'il vous offre, donc vous pouvez en profiter allègrement. On vous encourage vivement à le faire, et d'autant plus que. Nous traitons cette semaine une question se posée spontanément par Guillaume. Euh, la Bible parle-t-elle d'apologétique La première question, Guillaume, ce sera « Le concept d'apologétique a-t-il un fondement biblique ?» Alors, j'ai voulu vraiment qu'on aborde cette question,
0: mon cher Alex, et je te remercie d'accepter ma question euh, à moi-même. Euh, tout simplement euh, parce que je reviens sur une affirmation que j'ai déjà partagée moi-même, c'est-à-dire que je l'ai déjà même mise sur les réseaux sociaux. Euh, elle est parfois attribuée à Augustin, d'autres fois à Charles Spurgeon, mais je ne crois pas qu'elle appartenait à Augustin ou à Spurgeon. La phrase dit « Défendre la Bible, autant défendre un lion. Détachez-la, et elle se défendra toute seule. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu de malaise avec cette phrase parce que l'idée que la Bible va se défendre toute seule juste en la proclamant, à mon sens, est absolument faux parce que je crois que la Bible elle-même contient des sections où elle défend d'autres sections de la Bible et va corroborer d'autres sections de la Bible. Alors je pourrais vous citer de nombreux exemples, mais je crois que euh, simplement en mentionnant l'exemple des apôtres qui cherchent à convaincre, qui cherchent à, à, à présenter des arguments cohérents, on le voit alors, tout au long du livre des Actes, ça c'est une chose, ils exposent la parole de Dieu, mais ils veulent attirer tout homme euh, à eux. Puis il y, y a aussi l'idée de, de prêcher la parole dans les pastorales, euh, euh, de, d'insister en toute occasion favorable ou non, de, de, de reprendre, de censurer, d'exhorter, euh, et, 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 et certainement, un, ça inclut l'idée d'une défense de la parole de Dieu, de la présenter dans une logique euh, claire. Il me semble que quand vous lisez l'épître aux Romains, vous avez une cohérence de propos, où finalement, Paul veut commencer par euh, établir, sur le plan théologique, euh, la condamnation universelle du genre humain, juif ou non juif, et puis il propose la grâce universelle pour tous et cette logique, cette argumentation s'appuie sur des sections des écritures qui l'interprètent dans un, dans un canevas qui va aller dans le sens d'une justification des textes passés et d'une, euh, d'une réutilisation qui, si elle n'est pas apologétique en tout cas, vise à, à, à la rendre cohérente, compréhensible euh, et surtout euh, recevable pour ces auditeurs qui peut-être avaient certaines objections. Mais il y a des textes qui sont encore... Euh, même des livres entiers qui sont, qui sont beaucoup plus explicites dans leur défense de certains aspects de la foi. Par exemple, l'Épître aux Galates, qui est une véritable défense de l'évangile de la grâce face à des judaïsants, et des judaïsants qui, finalement, rejetaient la grâce. C'est l'argument de Paul. Il, il, a, il se fait du souci pour les Galates. Il pense que si ces Galates euh, rejettent le véritable évangile tel qu'il leur a été annoncé, à savoir l'évangile de la grâce par la foi, s'ils pensent que la circoncision, et comprenez bien, dans Galates, c'est... C'est tout ce qu'il y a derrière la circoncision. Garder la loi pour être sauvé. S'il croit que c'est ça qui va les sauver, et eh bien ils font une grave erreur. Et regardez ce que fait Paul dans cet épître. non seulement il réutilise des arguments de l'Ancien Testament, mais en plus il va utiliser euh, des arguments qui, qui sont plutôt tirés de, euh, de réinterprétation de l'Ancien Testament, de la, de la littérature intertestamentaire. L'exemple euh, le plus euh, criant, c'est euh, la loi qui a été donnée par les anges au moyen d'un médiateur, (Galates 3.19. Euh, ce verset-là, on ne le trouve pas dans la Bible. Vous n'avez aucun endroit dans la Bible où les anges euh, qui auraient donné la loi sont, sont mentionnés. En vrai, vous le trouvez dans différentes traditions tirées euh, de, euh, de, de la littérature intertestamentaire. Et d'ailleurs, Galates euh, 3 n'est pas le seul exemple hein, où vous avez cette mention. Les titres hébreux mentionnent aussi d'une loi donnée par les anges. Très intéressant, si c'était écrit dans un contexte plutôt juif-chrétien, judaïsant, euh, où des gens étaient, étaient façonnés, en quelque sorte, leur, leur manière de penser était façonnée par la littérature intertestamentaire. Vous avez plusieurs occurrences hein, de cette idée de, d'ange qui donne la loi dans la littérature intertestamentaire, notamment dans le livre des Jubilés, mais ce qui est très intéressant c'est que le plus probable, selon les spécialistes c'est que ces anges qui donnent la loi sont en fait une réinterprétation d'un passage du psaume 104 où, lors de l'épisode du Sinaï euh, tel que décrit dans le psaume 104 l'auteur dit « il fait de ses anges une flamme de feu ». Vous savez, c'est les, les éclairs le tonnerre, sont décrits comme des anges dans le psaume 104 et l'interprétation juive euh, plus tardive, intertestamentaire comprend que finalement les anges ont fait fonction de médiateurs et qu'ils ont donné la loi euh, aux hommes. Alors ça ça contribue bien sûr à un espèce de schéma où la littérature intertestamentaire tente à s'éloigner toujours plus de Dieu à mettre un Dieu toujours plus distant, donc on met des médiateurs on met des anges. Je crois pas par exemple qu'ici euh, Paul cite cette tradition juste dans le but de dire c'est une vraie tradition mais plutôt il retourne un argument typique des judaïsants qui troublaient les Galates sur leur tête. Et c'est ce qu'il fait ensuite avec une espèce d'interprétation rabbinique lorsqu'il dit « ces deux femmes sont deux alliances ». Vous voyez, ce, ce genre de procédé-là, chez Paul, est clairement apologétique. Son but à Paul est exclusivement de gagner ses auditeurs avec des arguments cohérents, en utilisant la méthode même par lesquelles les judaïsants essayent de les convaincre. Son interprétation est typiquement juive, proto-rabbinique, pharisienne, et ça marche bien, et il insiste là-dessus, Philippiens contient toute une séquence de la même manière. Lorsqu'il les prévient qu'ils vont avoir des judaïsants qui vont venir chez eux, euh, il leur parle des chiens, des faux ouvriers. Il y a très peu de doute que c'est des, des judaïsants dont, dont il parle ici. Et lorsqu'il donne son témoignage, il dit « Voilà, regardez-moi, j'étais irréprochable quant à la loi euh, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu ». Et il leur dit toutes ces choses, je les ai regardées comme de la bouffette comme moi. C'est une démarche apologétique. On pourrait aussi citer son discours à Athènes, avec une réutilisation de, de littérature extra-biblique, tirée du monde, euh, du, du, du monde gréco-romain, euh, avec cette, cette phrase incroyable « De lui, nous sommes la race ». Je crois que c'est emprunté à Épiménide. j'espère ne pas dire de bêtises, je le dis dans ce podcast de mémoire, mais il me semble que c'est cela. En tout cas, sachez que dans la citation originale, le « de lui, c'est de Zeus ». Et Paul réutilise des arguments, des éléments qui étaient convaincants pour ses auditeurs de l'époque, des Grecs, des Épicuriens, des Stoïciens et sûrement d'autres personnes présentes dans cet arrêt au page. Et qu'est-ce qu'il fait Il réutilise cela dans une perspective apologétique. Donc on a réellement des sections entières de l'Ancien et du Nouveau Testament qui ont une visée apologétique. Là, j'ai cité du Nouveau Testament, mais j'ai même envie d'aller plus loin. Je pense, Alex, qu'il y a des
1: livres entiers qui peuvent avoir une visée apologétique. Apologétique mon cher Alors merci mon ami, tu viens de faire Plaisir je pense à notre ami commun Mathieu Parce que tu viens de faire un ancrage biblique D'absolument tout le concept d'apologétique à travers la Bible Alors tu parles notamment de, de, de livres euh, Quels sont-ils je pense qu'il y a plusieurs livres qui ont une visée apologétique et je pense qu'on pourrait
0: défendre cette thèse dans plusieurs cas. Mais il me semble qu'il y a deux livres qui sont en plus très proches et qui se mentionnent. Alors pas l'un l'autre, mais il y en a un qui le mentionne a posteriori et l'autre qui le préfigure en quelque sorte. Et ces deux livres sont Ruth pour l'Ancien Testament et
1: le deuxième, ça serait, je citerai, Matthieu pour le Nouveau Testament. Alors, On sent que tu aimes le livre de Ruth, euh, en quoi ces deux livres ont une visée apologétique alors en effet, mon cher Alex, j'aime le livre de Ruth et je crois que plus je l'étudie, plus
0: il devient cher à mon cœur. J'ai pas honte de dire qu'avec la Genèse, c'est probablement mon livre préféré de l'Ancien Testament, voire de la Bible entière, bref. Mais j'aime aussi l'Évangile de Matthieu et c'est le, le deuxième que j'ai cité tout à l'heure et les deux sont très intéressants. Alors le livre de Ruth aurait une visée apologétique euh, et je pense que ça justifie en plus une date de rédaction assez ancienne, durant la période monarchique, probablement même durant le règne de David lui-même. La raison est la suivante. On a expliqué d'ailleurs dans le podcast de la semaine dernière que l'un des objectifs du livre de Ruth, même l'objectif principal, c'est de donner ce qu'on appelle une étiologie, c'est-à-dire une origine de la monarchie davidique en montrant quelles étaient les circonstances, qu'est-ce qui a préfiguré, qu'est-ce qui a précédé l'introduction de David en tant que roi, et quels étaient ses ancêtres. Le livre de Ruth termine par ce qu'on appelle une généalogie euh, royale, et généralement, ce qu'on faisait avec une généalogie royale, c'était de montrer l'importance du personnage royal dans le Proche-Orient ancien, souvent au travers de dix générations successives. C'est comme ça que cette généalogie est utilisée, en montrant finalement son ascendance noble, et donc en montrant un petit peu ses, les personnages qui, dans son entourage, étaient nobles. Sauf que dans cette généalogie royale, d'une part, Ruth n'est pas mentionnée, ça c'est la première chose intéressante, mais c'est normal, il n'y a que des hommes qui sont mentionnés. Mais euh, d'autre part, euh, ce qui est assez frappant, c'est qu'on ne cherche pas forcément à, euh, à, à justifier une ascendance particulièrement noble, on cherche juste à expliquer quels ont été finalement les principaux ancêtres euh, finalement de, depuis l'histoire de, de, de la période des juges, de la période pré-monarchique, jusqu'à David lui-même. La deuxième chose, c'est que la généalogie qui termine le livre de Ruth est un point de, un point de fuite, vous savez alors quand je dis point de fuite c'est ce vers quoi tout converge, c'est un peu euh, du dessin industriel que je vous fais là vous voyez mais c'est l'idée que, que tout converge vers sa généalogie, toute l'histoire va dans cette direction, celle de la recherche d'un roi, j'ai expliqué la semaine dernière brièvement lorsqu'on parlait de la canonicité du livre de Ruth que euh, le livre s'ouvre avec le départ d'une famille basée à Bethléem en Juda, qui va dans, la, dans les plaines de Moab, là où elle n'aurait jamais dû aller si elle voulait faire confiance à Dieu. Cette famille était un, un, un jugement prévu par les malédictions du Deutéronome. Et euh, bah, cette famille euh, était sous la responsabilité d'un patriarche qui s'appelait Elimelech, Dieu est mon roi. Et l'ensemble du livre de Ruth, c'est euh, le roi s'en va. Et finalement, euh, l'idée de la fin du livre, c'est le roi arrive, le vrai roi arrive bientôt. Et... Euh, si vous voulez vraiment pousser jusqu'au bout la logique du livre de Ruth, il y a une perspective messianique dans ce livre. Euh, ce roi David qui vient, on sait qu'il n'est qu'un point d'étape avant le grand roi, le, notre roi, Dieu lui-même, qui viendra en la personne de Jésus-Christ, tout d'abord comme un petit enfant, cette saison, mais euh, également comme un guerrier glorieux qui viendra euh, une fois pour toutes pour notre salut dans les derniers temps. C'est lui qu'on attend encore aujourd'hui. Maintenant, la question est, quelle est l'occasion pour laquelle le livre de Ruth a été écrit. Il y a plusieurs hypothèses, mais je trouve que la plus convaincante, c'est l'idée d'une défense de la monarchie davidique. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à un personnage comme celui de Ruth la Moabite Parce que, comme je l'ai dit la semaine dernière, Ruth, ce n'est pas le personnage principal sur le plan littéraire. Naomi parle plus qu'elle, on s'intéresse davantage à son histoire. C'est presque comme si Ruth s'efface dans le chapitre 4 du livre. Et on se dit, mais... Pourquoi est-ce que l'histoire de l'interprétation a retenu Ruth comme étant ce personnage clé du livre Regardez Proverbe 31, on le disait la semaine dernière, basé sur le livre de Ruth. Regardez la généalogie de Matthieu, c'est pas Naomi qui est mentionné, c'est Ruth. Certainement, il y avait euh, ici une, une visée particulière qu'on va mentionner dans quelques instants, mais l'idée, c'est de se dire que c'est quand même un problème pour un roi comme David qui accède au trône d'avoir dans ses ancêtres une femme qui faisait partie de. Euh, la communauté qui était exclue de l'Assemblée de l'Éternel. C'est le Deutéronome qui dit que l'Amonite et le Moabite n'entreront pas dans l'Assemblée, l'Assemblée cultuelle de l'Éternel, elles ne pourront pas adorer Dieu. Mais en fait, le livre de Ruth sert à montrer comment Ruth était le modèle de femme pieuse par excellence, qui fait une véritable profession de foi. « Ton peuple, mon peuple ».« Ton Dieu, mon Dieu ». Et moi, je traduis cela au présent. Je pense que c'est tout à fait légitime de dire que Ruth avait fait cette expérience en Moab. Elle était déjà convertie. Elle considérait ce peuple comme, ce, comme son peuple. Elle considérait ce Dieu comme son Dieu. Et quoi qu'il en coûte, elle ne voulait pas s'éloigner de lui. » Et donc, en réalité, le livre de route semble être, en quelque sorte, une réponse à des critiques qui auraient pu exister du temps de David, sous la monarchie davidique, où les gens qui s'opposaient à lui, quelle que soit la période, on n'a pas d'indication clé, auraient invoqué l'existence dans les ancêtres de David d'une femme qui aurait dû être exclue de l'Assemblée de l'Éternel. Et on entend euh, de là les critiques qui étaient faites. Ce roi-là va-t-il régner sur nous Lui, dont l'ascendance est celle de gens qui n'auraient jamais dû faire partie d'Israël, il n'est pas des nôtres, il il ne sera pas notre roi. Le prophète Samuel ou quiconque dans son entourage répond « Mais voici l'origine du roi David. Certes, elle était moabite, mais cette femme était un modèle de piété qu'aucun d'entre vous ne peut égaler. » C'est donc une visée apologétique de la monarchie davidique et donc du Messie à venir que nous avons en la personne de Ruth. Donc ça, c'est pour le livre de Ruth. Maintenant, regardez l'évangile de Matthieu. Il semble que l'évangile de Matthieu, pour la plupart des spécialistes, à quelques exceptions, comme Richard Bocam, qu'on peut mentionner comme exception notable, euh, soit écrit dans euh, l'idée d'aller apporter aux Juifs un témoignage particulier, un éclairage particulier sur la vie de Jésus. Mais il semble également que que Matthieu s'attache particulièrement à démontrer la messianité et la royauté de Jésus comme s'il voulait la défendre. Le schéma type d'allusion que l'on retrouve au chapitre 2 de l'évangile de Matthieu insiste sur la royauté messianique de celui qui devait venir. Et d'ailleurs, on en a touché un mot récemment, mon cher Alex, en parlant de ce podcast euh, et de ce texte dans le podcast. Euh, et les prophètes diront qu'il sera appelé Nazaréen. Vous voyez, on avait demandé ouais, finalement d'où venait cette allusion. J'avais évoqué hein, l'hypothèse courante euh, que ça voudrait dire que ce Messie venait de nulle part, puisque Nazareth, c'était... Euh, un peu comme nulle part à l'époque, mais il y a peut-être aussi un jeu sur les mots avec l'idée de la branche du rejeton d'Esaïe, Netzer, en Esaïe 11.1, et ça correspondrait au schéma type d'allusion royale que l'on retrouve dans Matthieu 2. Mais en réalité, dans Matthieu, vous avez une justification du comportement de Jésus à plusieurs reprises, dans son rapport avec les pharisiens, dans son rapport avec les pécheurs, euh, dans son rapport avec euh, la loi et les, cérémonie- les lois cérémonielles en particulier. Et je crois même que la visée apologétique de Matthieu est la solution pour bien comprendre l'un des textes les plus durs du Nouveau Testament, qui est celui euh, du divorce dans Matthieu 19. Pourquoi est-ce que la fameuse clause d'exception sauf pour cause d'adultère ou d'infidélité, pornéa, peu importe ce que ce pornéa signifie ici. Pourquoi est-ce que ce n'est mentionné que dans Matthieu et dans aucun autre évangile Vous savez cette fameuse clause euh, qui déchire tellement les spécialistes sur le divorce et je vous rappelle que si vous voulez creuser le sujet et voir les différentes interprétations possibles, on a un article qui tourne sur le bon combat. Eh bien à mon sens, la meilleure explication, c'est que Matthieu répond à une controverse, à une querelle qui avait lieu parmi les pharisiens du temps de Jésus entre des pharisiens illélites et des pharisiens shamaïtes. On on peut retracer cette controverse. On a de la littérature extra-biblique qui la la défend, qui qui l'explique, qui la documente. Et on savait que euh, ces deux groupes de, 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 euh, de, de pharisiens se disputaient sur la nature de la clause euh, de Deutéronome 24.1. Pour obtenir la lettre de divorce, il fallait que le mari ait trouvé une chose honteuse ou une chose nue. La, le, le texte de Deutéronome 24.1 est glosé, donc il n'est il est pas sûr. Il semble qu'il était déjà glosé au premier siècle et les pharisiens étaient en désaccord. Un groupe disait qu'on pouvait répudier sa femme pour presque n'importe quelle raison, incluant un repas trop brûlé. Tandis qu'un autre groupe défendait la thèse que c'était uniquement pour une faute sexuelle, une immoralité sexuelle, un adultère, une infidélité, qu'on pouvait répudier sa femme. Et ces deux groupes, finalement, sur ce sujet-là, s'affrontaient. Et lorsque les pharisiens posent la question à Jésus en Matthieu 19, bah, la réponse de Jésus, c'est de remettre tout le monde à l'équilibre en disant « Regardez la création, Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient unis. » que l'homme ne, sert pas, ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Et là, regardez la piège que lui tendent les pharisiens. Pourquoi donc la loi nous dit-elle de donner une lettre de divorce Et Jésus répond directement à ces pharisiens en leur disant « mais, oui, mais cette lettre, elle a été donnée à cause de la dureté de votre cœur. » De mon point de vue, euh, la dureté du cœur de l'homme qui n'est pas capable de garder sa femme. C'est une règle de protection pour la femme. On lui donne cette lettre pour qu'en possession de cette lettre, elle puisse se remarier à qui elle veut. De Deutéronome 24.1, et qu'elle puisse être libre et que son mari réfléchisse à deux fois avant de la répudier. Et dans ce contexte-là, Jésus dit quiconque répudie sa femme pour en épouser une autre, sauf pour cause d'infidélité, commet un, une pornéa. » Le plus probable ici, c'est qu'il s'agisse d'une référence à la fameuse clause des fiançailles. Vous savez qu'à à l'époque, être fiancé, c'était... Être déjà marié, en quelque sorte, c'était un, ça faisait, c'était un élément clé du mariage qui devenait concret et complet au moment du mariage lui-même. Mais euh, c'est une euh, clause qui définissait finalement la période de fiançailles comme étant rompable, alors que le mariage ne l'était plus. Or, qu'est-ce qui se passe dans l'évangile de Matthieu ben, C'est aussi le seul endroit où vous avez un commentaire sur le fait que Joseph se soit proposé de répudier Marie pendant leur période de fiançailles. Vous ne le trouvez Nulle part ailleurs que dans l'évangile de Matthieu. Et Matthieu insiste bien pour défendre Joseph. Il dit « Joseph, c'était un homme de bien. Il ne voulait pas diffamer Marie. » Vous voyez, il insiste bien pour défendre la personne de Joseph. Mais il se propose de rompre secrètement avec elle pour ne pas la diffamer. Mais c'est là que l'ange du Seigneur, Gabriel, vient vers lui et lui dit « Ne crains pas de prendre Marie, ta femme, pour épouse, car c'est du Saint-Esprit qu'elle est enceinte. Elle concevra un fils. » Et Joseph croit l'ange, croit Dieu et obéit clairement une visée apologétique dans ce chapitre 1. Et à mon avis, c'est ce qu'on retrouve ici dans le chapitre 19. L'idée de sauf pour cause d'infidélité, c'est en réalité, Joseph avait la possibilité, s'il le souhaitait, s'il percevait cela, de rompre avec Marie. Mais l'ange l'a arrêté car il ne s'agissait pas d'une infidélité. Tout cela semble avoir une certaine cohérence, quand vous regardez l'ensemble de l'évangile de Matthieu, il semble finalement que cette clause d'exception n'est en fait qu'une clause apologétique pour défendre le fait que Joseph ait à un moment pensé répudier sa femme, mais il ne l'a pas fait à cause de l'ange qui est mentionné au chapitre 1. En regardant ces deux textes ensemble, on comprend la visée apologétique de Matthieu. Je crois d'ailleurs, au passage, que cela est confirmé parce que l'interprétation pharisienne perdure. Le dernier évangile, le dernier écrit, probablement en 100, 95, 100 après Jésus-Christ, l'évangile de Jean, rapporte que les pharisiens accusaient Jésus d'être le fils de la débauche, un enfant de débauche. Tu es né tout entier dans la débauche, c'est mentionné à plusieurs reprises, et notamment explicitement au chapitre 7 de l'évangile de Jean. Et donc l'idée que l'on a ici dans Matthieu, à mon sens, est apologétique. Donc certaines des plus grosses difficultés de l'évangile de Matthieu s'expliquent presque très facilement, quand on considère l'intention apologétique de Matthieu de vouloir défendre non seulement la personne de Jésus, mais en plus le message chrétien et l'origine de Jésus. Et en cela, en voulant défendre l'origine pieuse des parents de Jésus, eh bien Matthieu fait une œuvre qui ressemble très fort à celle de l'auteur du livre de Ruth. Je pense d'ailleurs que Matthieu devait être très bien informé est très bien euh, très versé dans le livre de Ruth lui-même puisqu'il la mentionne à plusieurs reprises et a un schématique d'allusion qui semble faire écho à celui du livre de Ruth. Mais ça, ça sera peut-être mon cher Alex pour un autre podcast.
1: Merci Guillaume, il y a une vraie profondeur et beaucoup de pertinence à revoir euh, perpétuellement euh, le, la, l'action divine de Dieu dans sa parole, dans Matthieu, dans Ruth. La connexion intertextuelle est riche en tout cas, on espère que ça vous aura encouragé et l'apologétique sert aussi à convaincre nos propres cœurs. C'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Audio. N'oubliez pas de profiter du livre qui vous est offert cette semaine et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.